0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 17 de septiembre de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Es claro que la situación del país no está para fiestas y la ceremonia del grito fue un reflejo fiel de este gobierno. Un presidente lanzando su arenga a la plaza vacía, más interesado en el espectáculo que en la sustancia. En el grito sorprendió que se lanzara un evangélico, viva el amor al prójimo, sobre todo porque no está claro si para Andrés Manuel López Obrador el prójimo incluye a los fifís, los conservadores la minoría rapaz, los moralmente derrotados, los adversarios debajo de cada piedra, la prensa inmunda y todos aquellos que según él mismo lo han convertido en el presidente más atacado de la historia. También se esperaba, y no llegó, una mención para doctores, enfermeros, camilleros y afanadoras que han puesto en riesgo su vida a fin de contener el dolor humano que causa la pandemia. Era lo mínimo, luego de que la indolencia del gobierno ha agravado la crisis del COVID-19. Así que desde aquí, para todo el personal sanitario, un sonoro, ¡Vivan los héroes de la salud! ¡Y viva México! Resulta preocupante ver a Santiago Nieto utilizar las herramientas de la Unidad de Inteligencia Financiera como arma para amenazar a los críticos del gobierno en lugar de cercar a los delincuentes. Porque resulta muy mala coincidencia que justo ahora la dependencia haya encontrado elementos para proceder supuestamente, por otros motivos, en contra de quienes se han sumado a las protestas por el tema del agua en Chihuahua. Y es que la burra no era arisca, los palos judiciales la hicieron, pues no es la primera vez que sin presentar pruebas pero usando todo el poder de su firma, el funcionario ordena congelar cuentas bancarias de gente que incomoda al régimen. Y si no lo creen, no más es cosa de ver cómo el acoso de Nieto orilló a Guillermo García Alcocer a renunciar como presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Con la novedad de que en el Senado se gastaron una millonada de, en pruebas de detección de COVID-19 lo cual estaría muy bien si hubiera comprado de las que sí sirven. Según esto, se hicieron 1.251 exámenes, de los cuales 84 resultaron positivos. Sin embargo, los legisladores ponen en duda su efectividad, pues afirman que varios de los que dieron negativo se hicieron las pruebas por su lado y salieron positivos. Sí, cómo se cuidan, legislan. Híjole... Finalmente salió el esperado sistema operativo iOS 14 para los iPhone. Y quienes saben de estas cosas dicen que, en comparación con Android, es como Morena y el PRI. Lo mismo, pero con mejor marketing. Circuito, Circuito interior, interior, que, que se, publica se publica en el periódico Reforma. Reforma. Apenas pasaron las fiestas patrias. Todavía está pendiente el Día de Muertos y hay quienes ya andan preocupados por cómo les irá en fin de año. Cuentan que en el gobierno de la Ciudad de México temen que el aguinaldo, muy acorde a la nueva normalidad, acabe siendo virtual. Todo porque ya se enteraron que desde lo más alto del antiguo Palacio del Ayuntamiento tienen toda la intención de donar gratificación para la atención de la pandemia. Y que lo más seguro es que igual que pasó con la aportación de dos meses del salario al inicio de la contingencia, ocurra ese extraño fenómeno en el que nadie impone que todos sigan el ejemplo, pero pocos se salvan de hacerlo. Habrá que ver, pero podría ser que no solo el pavo se sirva en charola. Lograr que indígenas, ambulantes y manifestantes de otros estados despejaran el zócalo para la celebración de ayer fue labor silente, pero muy complicada. Según esto, los negociadores capitalinos tuvieron que ceder y prometer desde espacios para venta hasta gestiones de vivienda. Y de no cumplirles, pronto los inconformes amagaron con volver y radicalizarse. Bajo, Bajo reserva, reserva, que, que se, publica se publica en el periódico El Universal. Universal. Sana distancia entre la Corte y AMLO. Nos aseguran que la razón por la cual el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, no ha acudido a los actos que ha sido invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es más sencilla de lo que se piensa. Nos mencionan que el ministro Saldívar simplemente ha decidido no asistir a actos públicos para evitar un posible contagio de COVID-19. La relación entre los titulares de ambos poderes nos hacen ver es fuerte y de respeto a la independencia de cada uno de ellos. La sana distancia entre ambos nos dicen existe tanto en lo sanitario como en lo relativo a las funciones que desempeñan, pero no hay ruptura o enojo alguno. Se cuelgan de la consulta para hacer campaña. Hubo quienes se intentaron colgar de la iniciativa ciudadana de consulta popular que propone enjuiciar a expresidentes para salir en la foto. Nos cuentan, por ejemplo, que es el caso de Jacob Ponevsky quien llegó al Senado, llevando la sencilla cantidad de 69 mil firmas que cabían en dos cajas. Eso sí, doña Jacob llegó acompañada de videógrafo, fotógrafo y reportero de su campaña por la presidencia de Morena avisó a los medios que estaban ahí que estaba ahí y dio una entrevista de 10 minutos en la que primero dijo que llevaba 200.000 firmas luego que iba por 700.000 aunque finalmente se descubrió que no eran ni 200.000 ni 700.000 sino 69.000. mil cantidad que consiguió haciendo exactamente la misma pregunta que durante dos semanas trabajó el equipo contrario, en el que participa la senadora con licencia y contendiente a la Secretaría General de Morena, Citlali Hernández. Nos dicen que fue ese otro lado el que activó la maquinaria para entregar, según ellos, más de 2.5 millones de firmas. Crece preocupación por COVID en la Cámara de Diputados. El brote de COVID-19 en la Cámara de Diputados cada vez preocupa más. Aquí hemos informado que eran 31 diputados contagiados desde marzo. Sin embargo, son más. Nos describen que cifras del Palacio Legislativo registran 41 legisladores infectados, de los cuales 31 se recuperaron, 9 están en recuperación y lamentablemente el martes uno falleció. Nos cuentan que hay gran tristeza en los grupos parlamentarios por el deceso de Miguel Acundo, y al mismo tiempo mucha preocupación porque crezca el número de contagios. En Senado podrían reducir días de sesiones. Y en el Senado nos dicen las pruebas rápidas de detección de COVID-19 son medida indispensable para evitar que sus instalaciones sean foco de contagio y que la prioridad es evitar que enfermen los senadores o que lleguen infectados de sus estados y propaguen el virus. Y para ello aplican protocolos de higiene. Sin embargo, si el examen de alguien es negativo, días después puede infectarse, y por tanto, la Cámara Alta, nos aseguran, trabajará con el menor número de personas presentes, y si el riesgo sigue alto, se valoraría sesionar ...una vez a la semana y no dos fechas como lo ordena la ley. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Con estadio, Cuau Blanco busca meter gol a Perredista. En Morelos nos revelan que el gobernador Cuauhtémoc Blanco, del PES busca meter un golazo a su antecesor, Graco Ramírez, del PRD, mediante una nueva investigación sobre la construcción del estadio de fútbol Agustín Coruco Díaz, sede del legendario equipo Zacatepec. Según nos comparten, la estrategia contra la pasada administración se gesta desde la Secretaría de la Contraloría, donde se estudian documentos que presumen irregularidades en el presupuesto para las obras con el objetivo de ofrecer elementos suficientes para que el árbitro sancione al exgobernador y en su caso lograr la máxima penalización para llevarlo a los tribunales. ¿Lograrán meterle gol a Graco o todo quedará en una amonestación verbal? Gober se queda sin el avión. Un trébol de cuatro hojas, nos platican, le regalaron al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval del PAN luego de que ninguno de los cuatro cachitos de lotería que compró por el sorteo del avión presidencial resultaran ganadores. El tema, nos dicen, es que en días anteriores el mandatario local presumió con bombo y platillos sus boletos y hasta vaticinó que con la suerte que tiene Aguascalientes uno de los premios seguramente caería en la entidad. Lo anterior nos detallan luego de que el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, repartiera 10.510 boletos gratis para el sorteo entre los directores de 10 hospitales COVID del Estado. Suerte para la próxima. El PT y una estrategia para vender caro su amor a Morena. Nos cuentan desde Zacatecas que tras el arranque del proceso electoral 2020-2021, los aspirantes a la gobernatura de todos los partidos comenzaron a alzar la mano. Pero los que recientemente se han visto muy juntitos son cuatro petistas, pues todo indica que su líder nacional, Alberto Anaya, ha decidido, primero, medir a sus gallos y gallinas en una encuesta interna. Se trata, nos detallan, de la senadora Giovanna Bañuelos, del equipo federal Alfredo, de, perdón, del diputado federal Alfredo Femat el alcalde de Loreto, José Luis Figueroa, y la comisionada de ese partido en la Ciudad de México, Magdalena Núñez. Todo apunta, nos confían, a que el PT busca conocer su verdadero capital político y así decidir si van solos o poner condiciones a Morena para una probable alianza. ¿Qué tal? Morenistas ni juntos ni revueltos. Nos comentan que en quien que quien no se repone del coraje es la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, de Morena. Luego de que hace unos días, en pleno informe de gobierno, cuatro regidores y los dos síndicos, todos de Morena, fueron sus críticos más duros, y con el regidor Javier Morlet, de vocero. La acusaron de falta de transparencia, de un proceso de decadencia en Acapulco y de haberse separado de la doctrina de su partido. Pero ahí no quedó el asunto, nos dicen, pues acorralada Doña Adela se fue contra Javier y lo acusó de agredirla por haberle negado a su constructora realizar obras en el puerto. Gran conflicto está generando en Guerrero la premisa de no mentir, no robar y no traicionar. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Porfirio y Delgado torean al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De incongruentes no bajaron a los magistrados electorales. Actores principales en la disputa por la presidencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, lanzaron cuetones, luces y centellas al Tribunal Electoral en estas fiestas patrias por corregir al INE la convocatoria al proceso morenista. Porfirio criticó las confusiones y falsedades de los magistrados que insisten en dar ventaja a los caciques del partido y que hablan de paridad de género. Pero en la pantalla hay cinco magistrados hombres y solo dos mujeres. Delgado los llamó incongruentes y contradictorios por su pretensión de echar abajo la convocatoria. Pero cuando no fue así y que solo pidieron incluir el tema de la equidad de género, los llamó responsables. Contagios COVID, quejas contra Morena y PT en San Lázaro Ante la alerta roja en San Lázaro por la muerte de un diputado por COVID-19, crecieron los reclamos de legisladores y periodistas, principalmente contra las bancadas de Morena y PT por no respetar las medidas sanitarias. Suben decenas de sus diputados junto, juntos a la tribuna, sin sana distancia, para arropar a sus coordinadores. Ofrecen conferencias amontonados, también en bola. La disputa por la mesa directiva se dio entre mítines del PT dentro y fuera del salón de sesiones. Los eventos de entrega de firmas para la consulta y venta de cachitos para la rifa se hicieron entre tumultos. ...en desorden y hasta con otras decenas de invitados externos de estos partidos a la Cámara. La exigencia es que la Junta de Coordinación ponga orden y no se ponga en riesgo a más personal. Promesas inauguran mes de la herencia hispana. Para inaugurar el mes de la herencia hispana, que comenzó el pasado 15 de septiembre en Estados Unidos... Los dos candidatos a la presidencia lanzaron sus respectivos cortejos para la comunidad de cara a la elección del próximo 3 de noviembre y que representa al menos 32 millones de votantes. Joe Biden dijo a Telemundo en Florida, la primera vez que el demócrata otorga una entrevista a un medio hispano desde que es candidato, que en sus primeros 100 días congelaría las deportaciones y se regularizará la situación de los llamados dreamers, mientras que el republicano prometió cuidar y no defraudar a los latinos. «Amo a los latinos, nunca los defraudaré», dijo Donald Trump desde Arizona. Lecciones de historia al estilo 4T Los mexicanos que decidieron sintonizar la transmisión del canal de la Presidencia de la República para ver la ceremonia del grito, pudieron tener otras de las lecciones de historia de la llamada 4T. La pro programación incluyó una línea del tiempo con monografías que omitió no más 89 años de gobiernos, de esos que no le gustan al presidente. En cinco minutos se recordó a Guadalupe Victoria, a López de Santana, que existe la creencia de que Porfirio, Modi Porfirio Díaz modificó la fecha de su cumpleaños que en 1864 Benito Juárez, desde la resistencia contra el imperio, celebró la fiesta y que desde 1930 hasta 2018 no sufrió modificaciones. Hasta el año pasado, cuando se llevó a cabo la primera celebración encabezada por López Obrador. Así o más claro las ganas de olvidar los gobiernos del pasado. Otra consulta. Como respuesta a la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México, las bancadas del PAN, PRI y PRD en el Senado lograron reunir 43 firmas requeridas por la ley para poder presentar la petición para iniciar el procedimiento de consulta popular para establecer el ingreso único universal para las personas afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Los legisladores opositores lograron hacerlo gracias a la firma de dos senadores de Morena, Armando Guadiana y Ricardo Agüet, y uno de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, ya que el único panista que no firmó fue Roberto Juan Moya Clemente. Trascendió que, que se, se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que las mujeres que integran el bloque negro feminista y se atribuyen la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en teoría preside Rosario Piedra, rompieron con familiares de víctimas de feminicidio y con la lideresa más visible Yesenia Zamudio como una estrategia para apropiarse del inmueble y depurar a las ocupantes. Hay que recordar que buena parte de ellas se formó en grupos anarquistas que mantienen la posesión del Auditorio Che Guevara en Ciudad Universitaria. Ninguna novatas, pues. Trascendió que mucho trabajo han tenido estos días Marco Palafox Schmidt, director jurídico del Archivo General de la Nación, y Carlos Ruiz Abreu, director general del organismo quienes la semana pasada tuvieron que recurrir de manera urgente a la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero para detener una subasta en la que se ofertarían cartas de los héroes de la independencia y ahora tendrán que someterlas a peritos para verificar si son auténticas e identificar de dónde salieron esos archivos. Trascendió que después de haber iniciado actividades presenciales en el Senado que preside el morenista Eduardo Ramírez, se detectó que 84 trabajadores contrajeron coronavirus tras la aplicación de pruebas rápidas como parte de las medidas de prevención, además de la muerte de un colaborador de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y de otro del Canal del Congreso. Milenio informó a principios de septiembre que personal médico realizó tests en todas las áreas y al 31 de agosto solo se habían detectado 10 contagios. Ciudad de México, por cierto, sigue a la cabeza de casos activos, seguida por Nuevo León y Guanajuato.
1: Pepe, Pepe Grillo,
0: Grillo, que, que se, publica se publica en el periódico, en el periódico La Crónica, Crónica. Una de caciques. Tal parece que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quieren mandar a alguien el mensaje de que el tribunal no es el INE. Su acometida al proceso interno de Morena y sus quisquillosas instrucciones, la más reciente sobre cuestiones de género, alientan a las suspicacias. ¿Qué están buscando en momentos en los que circulan versiones de todo tipo sobre las repercusiones de la elección para dirigentes en el futuro del partido en el poder? El diputado Muñoz Ledo protagonista del relevo en Morena, dijo que el tribunal, en lugar de esclarecer, confunde, como si tratara de dar ventaja a los caciques del partido. Lo que inquieta es el hecho de que el año electoral apenas arranca y los desencuentros entre los organismos electorales se multiplican, lo que no augura nada bueno para el complejo proceso. Sheinbaum, Informe Virtual Hoy rinde Claudia Sheinbaum su segundo informe como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Será un informe atípico como lo ha sido el año de 2020. Precisamente por el acecho constante de COVID-19, el informe será virtual y solo un puñado de legisladores acudirán a las instalaciones del Congreso local en Donceles. Será un evento con intervención de legisladores de todas las fracciones representadas en el Congreso lo que adelanta un ejercicio democrático interesante con valoraciones de todo tipo. Sheinbaum tendrá que referirse a lo que prepara su gobierno para, en conjunto con la comunidad empresarial de la ciudad, propiciar las condiciones que permitan recuperar pronto la dinámica económica de la metrópoli. La Suprema y los expresidentes Después de que los ciudadanos atestiguaran atónitos el fenómeno paranormal de la multiplicación de las firmas para pedir la consulta para llevar a juicio a cinco expresidentes, el caso ya está en la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La idea es que el tema de los expresidentes tome en los medios el lugar que tuvo la malograda rifa del avión presidencial con la expectativa de parte del gobierno, de que este tema sí si prenda. Son ínfimas las posibilidades de que haya consulta y después un juicio que ubique a los exmandatarios ante un juez. Lo sabe todo el mundo comenzando por el presidente López Obrador. Pero como el objetivo del operativo no es ese, sino prender leña verde para ahumar, a los mandatarios del PRI y del PAN en las mañaneras y en las plazas públicas, la resolución final de la Suprema es lo de menos. El exministro José Ramón Cosío, que algo le sabe a esto, ya dijo que se trata de una movida a todas luces inconstitucional. Ya veremos si la Suprema lo ratifica en su momento. Cemento para dos bocas. Las grandes obras de infraestructura son clave para la recuperación del empleo en el país, tan afectado por la emergencia sanitaria. Pero es por eso la continuidad de su construcción es relevante para todos. En el caso de la refinería de Dos Bocas ocurrió algo que pudo frenarla, pues la empresa que estaba surtiendo en cemento no se dio abasto. En una maniobra discreta entró al quite Cemex. El abasto de la materia prima se regularizó y la obra avanza. Sacapuntas, que, que se, publica se publica en el periódico en El periódico Heraldo de, de México. México. Dulce, feliz con AMLO. Bien y de buenas se vio a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, acompañando al presidente López Obrador en el desfile militar por el 210 aniversario de la Independencia de México. La prista traía cubrebocas, pero sus ojos delataron que sonreía. Nos cuentan que el mandatario la trató excelente, tanto que parecían del mismo partido. Viene la temporada 2. Nos hacen ver que la rifa del avión presidencial no significa que termine su uso para recordar la opulencia de pasados gobernantes. Nos dicen que el presidente López Obrador retomará el tema de vender la aeronave, ...por lo que el director de manobras ...Jorge Mendoza... ...deberá meter el acelerador... ...para encontrar comprador... ...es decir... ...de vuelta al principio... ...PAN suma apoyos de Morena... ...dos morenistas ...firmaron la solicitud panista... ...para realizar... ...una consulta popular... ...sobre el ingreso básico universal... ...al que se ha negado el Ejecutivo... ...Armando Guadiana y Ricardo Agüet se sumaron a la propuesta asignada por 24 senadores de Acción Nacional, 13 del PRI, 3 del PRD y 1 de Movimiento Ciudadano. Ya tienen las 43 firmas necesarias para su trámite. Visita y mensaje Mario Delgado, presidente de la Jucopo de San Lázaro y aspirante a presidir Morena, estuvo en Toluca para apapachar al alcalde Juan Rodolfo Sánchez. Su presencia dejó claro que se consolidan proyectos de Morena. Ya acabó con especulaciones sobre rupturas en grupos de acción política, corriente de Higinio Martínez, quien también estuvo por allá. Se cuelga de Alfaro Cuentan que en el equipo del senador Samuel García, presumen el apoyo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para que sea el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León pero aún falta al legislador sacar de la contienda a Ildefonso Guajardo, quien ha estado en pláticas con el líder del partido, Dante Delgado, y no es mal visto por Alfaro. El, el bueno, huevo, el malo y el, malo feo, y el feo, que, que se, se publica, publica en El Heraldo, de, Heraldo México. de México. El bueno. El gigante tecnológico Apple, comandado por Tim Cook, presentó su watch serie 6, el cual tiene como novedad un oxímetro ...que ayuda en el combate al COVID-19. El malo... ...como si no hubiera cosas más importantes... ...el diputado por Morena, Juan Martínez Flores... ...presentó una iniciativa para cambiarle el nombre al país... ...de Estados Unidos Mexicanos a México. El feo... ...al que le tuvieron que soplar los nombres de los héroes patrios... ...para dar el grito de independencia... ...fue a Miguel Barbosa... Gobernador de Puebla Quien tuvo ayuda en el balcón Estos fueron algunos trascendidos Que se publican en diarios de circulación nacional En la audiosíntesis informativa De Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy Jueves 17 de septiembre de 2020 Tenga usted un estupendo día Y por favor cuídese Cuide a su familia Si tiene que salir a la calle Por favor use cubrebocas so
1: Molletes y pozole, tortillas y guacamole con tequila pa' mi gente Pa' ponerse bien caliente, ensasamo el cajete Pa' los tacos de cachete Zapoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas y en la lacantone Razas de colores, gente de todas regiones Somos compas, somos brothers Somos de todos colores Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano yo soy de México Yo soy de México Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando Soy de México Yo soy de México wey Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando Que yo soy soy sí. hoy. Soy annoi, so, hoy, gano, so, hoy, gano, so hoy, ten, no ten, te, y rastudos, los rapados y greñudos, riquillos los de feria, los que viven en miseria, campesinos y fungos, los escatos, los darkentos, los indígenas que quieren libertad para su pueblo. Zapoteca, chichimeca, totónica, los hasta mayas y mucho les taromar la razas de colores, gente de todas regiones, somos copas, somos brothers Somos de todos colores, soy de México hey. y por todo el mundo voy cantando voy cantando soy de México hey. yo soy de México hey. y por todo el mundo voy cantando voy cantando que yo soy oiganoso Soy mexicano. soy, hoy soy. hey mi cubano pana venezolano mi compa colombiano el argentino y uruguayo yo soy mexicano escucha lo que te canto la gente de mi mundo la gente de mi barrio hey Panamá y a los de más allá cruzando la frontera cruzando la barrera yo soy mexicano escucha lo que te canto la gente de mi mundo ¡Suscríbete so